0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Me da mucha felicidad realmente venir a este espacio, que es un espacio fantástico, único, aquí en la Colonia Doctores, que además es Laguna. Y hoy venimos por un proyecto Realmente hermoso, un proyecto de mucha investigación y está conmigo justamente Mariana Castillo Hernández, mar, como y viaja como la conocemos también y que además ella es una periodista de investigación que está proponiendo un proyecto divino. ¿Cómo estás?
0: Muy bien Mariana, te agradezco mucho el interés y gracias a quienes nos están viendo.
1: Pues bueno querida... Tú siempre me sorprendes, la verdad lo tengo que decir porque realmente eres una mujer admirable, una mujer muy preparada y muy interesada en investigar a profundidad temas que tienen que ver con nuestros orígenes, con nuestra esencia, con nuestra mexicanidad.
0: Te agradezco mucho y sobre todo sí, o sea, siento que hablar de México es hablar de variedad, es hablar de identidades múltiples y sobre todo hablar de realidades distintas de norte a sur, ¿no? A veces en un solo estado tenemos totalmente otras historias, entonces eso es lo que pues me sigue impulsando a hacer proyectos y a seguir pues mostrándolos para que la gente se interese más en conocerlos. Sí.
1: Y bueno, aquí tenemos este libro que es justamente este libro que estás proponiendo el día de hoy que es Milpa Gráfica y que además hay mucha gente involucrada, es como un colectivo que se suma mucha gente a este proyecto tan bonito.
0: Así es Mariana, este es un libro en colectividad y pienso que es muy importante marcarlo porque a veces no se le da eh, el reconocimiento a todas las personas que hacen un proyecto ...y por eso no quisimos eh, tener una autoría individual... ...sino decir Libro en Colectividad... ...aunque fue una idea que gestioné y edité... ...esto es un trabajo que se logró... ...gracias al esfuerzo de muchas personas... ...de mucho talento... ...y sobre todo de una visión común... Que es dar a conocer y difundir la importancia de la milpa, la importancia del maíz como nuestro alimento base desde hace nueve mil años eh, en México, en Mesoamérica en ese entonces, ¿no? Sí. Porque sabemos que también está presente en Ecuador, en Colombia, en Perú, mm. ¿no? Pero México, pues, fue centro de origen. Entonces hay que decirlo, y hay que siempre recargarlo y estar muy orgulloso, sobre todo porque, pues, el 29 de septiembre es Día Nacional del
1: Maíz. Exacto, Mariana, y bueno. Este libro, ¿de dónde viene lo de Milpa Gráfica? Porque entiendo que también hay una propuesta anterior que fue del maestro Francisco Toledo y de ahí me parece que tú le das como continuidad, porque tú hay que decirlo, eres la curadora, eres pues, pues la que has producido este proyecto, has escrito, has investigado, o sea, estás sumamente involucrada en él.
0: Así es, pues justamente cuando se, se plasmó la idea, se, se empezó a, a, a pensar en hacer este, este proyecto, yo pensé en el nombre Milpa Gráfica porque quería integrar eh, obras de diferentes artistas... ...y que a partir de eso pudiéramos conversar y generar pues, diferentes sentidos alrededor del maíz. Y cuando empecé a ver, ya existía una Milpa Gráfica de, del maestro Francisco Toledo... ...que en paz descanse, y también de Demián Flores, que Ajá. ambos han estado siempre muy involucrados... ...estuvieron y siguen, eh, Demián Flores sigue trabajando con esos temas... ...alrededor de la defensa del maíz nativo, y quiero marcar esto porque podemos hablar de maíces... Pero el maíz nativo es algo fundamental y es una, una lógica diferente porque estará relacionado pues con la defensa de la soberanía alimentaria, la defensa de los pueblos originarios, la defensa de la autonomía y el derecho a alimentarnos con lo que cada productor tiene en sus espacios. Es una Después. defensa de la tierra, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de eso. Eh, pues justamente platiqué con Demia, le dijo, oye, podemos usar el nombre y me dijo, adelante Milpa Gráfica es un nombre que se puede tomar y también yo invito a que, quien quiera hacer su propia Milpa Gráfica pues sigan haciéndolo porque uh -huh. esto no busca eh, la propiedad intelectual ni la propiedad privada busca generar eh, conversaciones, inquietudes y que pues sigamos trabajando al respecto
1: claro, ahora en este libro y que además me encanta que hables de este maíz nativo hoy estamos pues muy confundidos, ¿eh? hay que decirlo, yo me incluyo dentro de todo lo que escuchamos con respecto al maíz, de todas estas nuevas legislaciones, del maíz transgénico, de que sí, sí, que Estados Unidos, una bola de cosas que a mí me, la verdad me aterran, ¿eh? yo te lo digo como como pues conocedora, que tú me estás enseñando muchas cosas y como tú como una gran estudiosa de ello, yo creo que es un tema de verdad que está en la mesa y que hay que conversarlo Mariana.
0: Totalmente, de hecho precisamente lo que aquí buscamos, hay una primera parte en el libro sí. que hablamos mucho de la importancia de campañas como la Sin Maíz no hay país, que es la campaña nacional, donde pues hay involucradas muchas personas, ¿no? Hay involucrados abogados, hay involucrados investigadores, eh, familias campesinas, porque a final de cuentas lo que queremos es seguir teniendo, y lo que se quiere, porque no, o sea lo queremos, lo digo en colectivo porque es sí. una, es un deseo nacional, de acuerdo. que siga habiendo la autonomía sobre lo que que se siembra, ¿no? Sabemos muy bien estos conflictos con las grandes transnacionales uh -huh. que quieren precisamente tener estas patentes y que esas sean las que se siembran. Entonces, si algo tiene el maíz y si algo tiene que seguirse defendiendo, es que los propietarios de las semillas y que además ellos no se ven como propietarios, ellos intercambian semillas, hay ferias agrícolas pasando en diferentes estados en diferentes momentos y en diferentes fiestas porque la gente hace siempre este intercambio colectivo y donde sí. no hay una noción de apropiarnos de lo que es de la tierra, sí, ni apropiarnos sí, sí. de los recursos que son de todas las personas, entonces es importante hablar de eso, sobre todo ahorita que hay una problemática importante con el, el Temec, ¿no? Uh -huh, y con uh -huh. eh, Estados Unidos y Canadá, que estamos queriendo eh, justo sensibilizar esto no es una lucha que no tenga un sentido. Esto es una lucha que viene de un luchas agrarias, sí. de políticas públicas necesarias de los gobiernos actuales para defender la soberanía alimentaria. Los mexicanos y los pueblos originarios tienen que ser quienes decidan qué se come y por qué se come. Porque debo de decirte, Mariana, y esto también está aquí plasmado, las historias sí. de las diferentes familias agrícolas están aquí plasmadas, eh, el maíz, la milpa, es el eje de la vida comunitaria Exacto. A través de eso se hacen las fiestas Se hace todo el tema el ritual O sea, el que, los que da sentido desde enero hasta diciembre Da sentido a todo lo que sucede en una comunidad ¿no? Entonces pienso que es muy importante Que ca cada persona nos acerquemos a conocer Por qué el maíz nos entraña ¿no? Y por qué sobre todo hay que pensar Qué tipo de, de maíz estamos consumiendo Sobre todo en una problemática importante donde mucho del, del maíz que se consume es importado y además es un maíz de baja calidad alimentaria sí. que está regado con agrotóxicos Exacto. y que además pues es una problemática por un lado a la salud, por otro lado a la tierra y por otro lado que no tiene una base eh, eh, en la cultura alimentaria.
1: Claro, y que desde luego está desvirtuando, como dices, estos tres aspectos importantísimos, la alimentación de los mexicanos, que además dice, ay, me como una tortillita, sí, pero ¿qué tiene esa tortilla? ¿De dónde viene esa tortilla? Porque además, Mariana, yo también he tenido oportunidad de platicar con, con por ejemplo, con Rafa Mier, ¿no? que es otro gran impulsor también de, de, de legislar el tema del maíz en México, en donde realmente también... Se venda, se produzca, los precios justos, con los ingredientes correctos, porque ya encontramos tortillas en donde sea, al día, al día de mañana nos vamos a comer to tortillas con plástico.
0: Sí, totalmente. ¿No? De hecho, aquí por este lado también, justamente es reconocer a cada actor social que tienen agencia en, en muchos puntos, ¿no? O sea, Rafael Mier con Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, Marta Stier con Red City en Michoacán, también Malin Johnson de Semillas de Vida, que también ellos tienen mucha presencia con, con la campaña nacional Sin Maíz no hay país. Es decir, hay mucha, vemos muchas personas sí. que tenemos interés en dejar sembradas diferentes semillitas en diferentes puntos para hacer conciencia sobre. Sobre esto. Además hay que recordar que estos sistemas alimentarios llevan milenios desarrollándose, o sea eso es algo fundamental y que además en la milpa hay nutrición. En la milpa hay todos los nutrientes que una persona necesita y hay que cambiar también estas nociones clasistas y racistas de sí. que las personas en el campo son pobres. La verdad, quienes vamos a ser pobres vamos a ser no. todas las personas si no tenemos un alimento sano,
1: un alimento justo y un alimento soberano. De acuerdo, de acuerdo. Ay, Mariana, es que es fascinante hablar contigo de veras. Muchas
0: gracias, Mariana.
1: A ver, lo del maíz nativo... Para la gente que no sabe, no entiende, ¿cuántas especies o cuántos tipos de, na de maíces nativos existen hoy? Que son los que, digo, no sé si están en rescate, si es correcta la palabra, cómo decirlo, pero háblanos un poquito de este contexto que es justamente un poco el impulso también de hacer este proyecto.
0: Mira, precisamente nosotros aquí, en las palabras de la milpa, que como te comentaba, es la primera parte de nuestro libro, nosotros tenemos la palabra maicitos y en la palabra maicitos las personas van a poder leer un poco más de por qué es importante hablar de todas estas variedades, o sea, normalmente para la para el tema del maíz se uh -huh. utiliza la palabra raza, ¿no? Ajá, que eso es algo importante. Exacto. Aquí tenemos toda esa información de por qué se les llama de diferentes formas, por qué se les llama cónico, bolita, chalqueño, ¿no? Y aquí es importante decir que son 59 diferentes, ¿no? Que eso es, o sea, hay otras más, pero las 59 que existen son nativas, ¿no? Okay. Entonces, esto es importante también decirlo. Porque a partir de eh, esta semilla originaria que es el, el teocintle, que es el pa, eh, como si fuera el abuelito del maíz, sí, sí. la gente fue transformando para poder adecuarlas al terreno. Es decir, algo que es muy importante y que me gusta siempre decir es que la comida es respuesta de lo que hay en el territorio Ajá. y en el ambiente, pero además de la incidencia de estas familias para transformarla. Las personas seleccionan las mejores semillas, a partir de eso siembran y van saliendo otros colores, otras formas, que además se adaptan ¿no? a, los, a las condiciones climatológicas de esa región. Sí. Entonces aquí toda esa información la van a poder encontrar, de hecho aquí está la pieza de Cristian Castañeda, Shine of the Dead, Ajá. que ella pues es la artista que hizo esta pieza de maicitos, y toda esa información la van a poder encontrar en este libro, precisamente pues para que tengamos esa, esa, esa realidad alrededor de, del maíz. Ok,
1: el libro está dividido en diferentes partes, cuéntanos un poquito y también de los artistas que han intervenido... Este libro en referencia también a productores de maíz, como la persona que me acabas de presentar. Claro, el libro
0: está dividido en dos partes, Palabras de la Milpa e Historias de la Milpa. En Palabras de la Milpa tenemos artistas como Yara Chapuis, ella es ilustradora científica, ella es española. También tenemos, como te comenté, a Cristian Castañeda, Sean of the Dead. También tenemos a La Pistola, que ellos también son un colectivo mm. oaxaqueño, que hicieron la palabra milpa, precisamente con, con este nombre que tenemos en nuestro proyecto. Como te dije, la palabra maicitos, que es de Cristian Castañeda, también ella es muy talentosa, hizo dos piezas. También tenemos el trabajo de Bowler, él también es oaxaqueño. Tenemos esta pieza gráfica, Qué que belleza. es la palabra semilla, ¿no? que además también es algo, pues son metáforas, el campo siempre nos da metáforas, nos da sí. mucha mucha creatividad, eh, la palabra temporal de Sebastián Castillo que es arquitecto, él también hizo esta pieza que nos explica también la, la importancia del tiempo para que los maíces tengan el crecimiento que, que tienen, porque qué se adapta a la luna, porque se adapta a, a, la, a la lluvia, o sea, no no podríamos tener maíz si no tuviéramos diferentes temporadas, no eso es muy importante. Sí. La palabra nixtamal que para, o sea, bueno. esta pieza es de Victoria Gaspar Vixlaga, Divina. preciosa porque además esta pieza le entraña familiarmente ella cuenta también, pues en su origen al ser zapoteca también ella plasmó todo eso en esta pieza y pues la importancia del nixtamal para que una tortilla tenga calidad nutricional eh, tiene que estar nixtamalizada, entonces esto es muy importante y también pues lo que también buscamos es que se eviten decir cosas que a veces encontramos no que si, si que si se nixtamaliza la calabaza no solo sí. se nixtamaliza el maíz ¿no? o sea la calabaza <risa> se pasa por cal no entonces todas estas cosas para nosotros es importante pues dar este contexto de que la gente nombre eso que le es importante y además nos está dando su sabiduría,
1: ¿no? no también. Y que, y que sea correcto, Mariana, y qué bueno sí. que haces énfasis en eso, porque yo he ido a, a comer a restaurantes hoy en día que te dan platillos nixtamalizados que no tienen que ver con el maíz, eh. Sí, sí. Es una cosa que se se pone de moda o como dices no en boga de la gente, ay sí, está Nixtamalizado y, la, y dice, a ver, permítame, ¿qué es esto? ¿Por qué?
0: Sí, y yo creo que, o sea, es, es válido entender que en lo contemporáneo y en diferentes entornos, de repente también buscamos nombrar algo, pero pienso que también es importante irnos a la raíz. ¿Por qué el Nixtamal se llama como se llama? Pues aquí lo explicamos, ¿no? Eh, también está evidentemente la palabra tortilla con la pieza de Arturo Canseco, él también trabajó una pieza muy hermosa en acuarela y también tenemos por acá el, el eh, eh, son son proyecto trabajos tan
1: divino de muchas veras.
0: gracias Mariana agradecemos mucho el interés y la pieza tamales que son varias ellas son de Ariadna Vázquez quien también hizo la portada y pues precisamente porque los tamales son más antiguos todavía que, que otros alimentos de maíz, hay los códices, diferentes códices, aquí también vienen cuáles o sea sí. no, no les spoileamos para que así Pero lean el libro exacto. y también tenemos la palabra comal, porque algo también importante y esa es una, una de las relaciones que también tenemos con Anfor Studio, uh -huh. es que los objetos también nos hablan mucho del entorno, de ¿no? y para poder entender el desarrollo de los alimentos también los utensilios nos hablan, los utensilios son testimonio del material y de lo que la gente gente considera valioso, entonces por eso quisimos hacer eh, eh, Comal, Comal es de Mayra Viajante, ella mm. es hace mucho fotobordado, ella es brasileña okay. y hace cosas también preciosas la palabra ciclo que precisamente aquí Ay. la pieza de Alberto Cruz también es muy hermosa porque también eso hay que entender que todo tiene su tiempo, ¿no? Sobre todo esa es como la diferencia entre la alimentación que tiene sus tiempos, la alimentación que piensa en el desarrollo correcto y la que es muy rápida y la que no está pensando en la tierra ni en la gente, ¿no? Sí, Entonces sí, también sí. eso creo que era muy importante plasmarlo y pues esas son las palabras de la milpa las palabras de la milpa, muy Ahora, bien en historias de la milpa, Ajá. pues ahí vamos a dar un viaje por diferentes eh, familias agricultoras y proyectos que están haciendo, pues toda esta conservación, hace sí. rato decías algo muy importante y me gusta mucho que, que todo lo hagas en preguntas, que tú preguntes para ver, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Yo, ¿no?
1: yo estoy aprendiendo y aprendo mucho de ti cada vez que platicamos, te agradezco serio. mucho y claro. te agradezco
0: mucho tu sensibilidad hacia, hacia preguntarnos por qué usamos las palabras Ajá. que usamos, y yo diría que, que las palabras que hay que usar en este sentido son valorar, sobre todo para quienes no venimos de una familia agrícola, quienes venimos de la ciudad, eh, las personas no, no están rescatando, más bien están valorando y, y, y nosotros que no tenemos esos entornos, lo que tenemos que hacer es escucharles y pues tener sensibilidad hacia esos lugares que no son nuestros contextos habituales, ¿no? Y aquí pues lo que justamente eh, va a estar como plasmado, pues son diferentes historias de familias, ¿no? Tenemos Yalboque en Chiapas, tenemos también eh, la, la historia que quiero también reconocer, que hay colegas eh, periodistas también que colaboraron en este en este libro, esta historia por ejemplo es de Wendy Pérez, una olla mm -hmm. que cuenta la historia del Tejuino, también mm -hmm. es una historia preciosa, también está el trabajo de irene vázquez que ella nos hizo una, una, una historia hermosa también alrededor de nombrar el maíz ella es de Michoacán y también sí. pues, hizo toda una reflexión alrededor de esto. También está el trabajo de Luz Alvarado, que yo también la admiro muchísimo y hace un trabajo precioso. Eh, y aquí hay, es, habla sobre los maíces de Colima. Okay. Y también pues, tenemos proyectos, como te decía, como Red City. Tenemos el trabajo también de Ulises Hernández, quien trabaja con eloteras ornamentales. Porque también quiero decirte algo, Mariana, que a mí me parece fundamental. Sí. Eh, en la milpa hay creatividad, en la milpa hay cambios. Y a veces pensamos que el conocimiento que cambia y el conocimiento creativo puede estar solamente en entornos donde hay quizá una profesión de por medio. En la milpa es una enseñanza de que hay muchísimas maneras, porque las personas somos creativas, las personas en general, el, la, la humanidad es creativa, y en ese sentido en la milpa hay muchísima creatividad, y Ulises hace un trabajo precioso con las soloteras ornamentales. También hay toda una reflexión alrededor, esto también es importante, eh, nosotros quisimos respetar las palabras que las personas usan en su entorno, aquí no hay imposición académica de no se dice tal, porque a ver todas las personas venimos de contextos diferentes de hablamos lenguas diferentes y también nombramos el mundo diferente de entonces eso también es importante para nosotros y pues eso, les invitamos también ah, otra cosa importante, el libro también está en inglés eso, muy y bien la traducción es de uh -huh. Melissa Vix, que ella es antropóloga Ajá. y también hizo una traducción muy cuidadosa pues para que todo esto se plasmara la corrección editorial la hizo Vanessa Villegas quien también es periodista, editora sí. y pues el, el diseño también es de Guillermo Escárcega, él de verdad hizo un trabajo editorial precioso y está editado con Reprográfica que sí. ellos trabajan sobre todo, Manuel García hace sobre todo trabajo alrededor de libros de arte, o sea que Ajá. es una edición muy cuidada en muchos sentidos sí. y pues como puedes ver es una milpa llena de variedad, una milpa llena de talento y sobre todo eso una milpa que nos habla de lo diferentes que somos las personas como los
1: maíces Ay, Mariana, me conmueves mucho. Gracias. Esto que tenemos aquí, platícanos un poquito porque hay que también exponerlo. Sí. ¿no?
0: Mira, y es también para que pues, Ajá. le pidan las
1: soloteras. Este Ajá. trabajo... Es de Ulises Hernández. Sí. Ulises Hernández,
0: la historia viene aquí en Milpa Gráfica y Ulises también trabaja las soloteras ornamentales. Este instrumento Ajá. no es algo nuevo. En realidad esto se utiliza todavía para desgranar el maíz, sobre todo a niveles pues, familiares, ¿no? Sí. Tú pasas acá el grano y se va desgranando, uh -huh. ¿no? Pero Ulises lo que hizo es transformarlas para poder realmente, pues, incluso adornar un espacio, ¿no? O sea, y él mm. tiene muchísima creatividad y él está haciendo este trabajo porque además estos maíces son, son de Ixtenco, Ajá. que es uno de los lugares con más variedades de maíces en el país, porque además también ahí suceden pues, ferias agrícolas fundamentales también, ¿no? porque hay sí. mucha resistencia alrededor de tener sus variedades nativas Ajá. y pues como puedes ver vemos diferentes colores de los maíces presentes ¿no? y esto pues es un trabajo que a mí me parece muy valioso y es un ejemplo sí. de lo que te digo, hay creatividad, ¿No? Basada en la tierra Y claro. hay creatividad en personas jóvenes Que están buscando, Ulises es jovencito O sea, Ajá. él tiene veintinada ¿no? O sea, claro. es muy joven y aparte Muy talentoso y muy profundo su trabajo Sí,
1: Mariana También en contexto Que no estamos, no tenemos aquí para mostrar Pero bueno, sigan, se los vamos a mostrar ahorita en el video Los platos Que estas, bueno, que son Bueno, sí son platos intervenidos Por estos artistas En colaboración con Ámfora que además es importante porque me decías hace ratito por allá, que también hay que cambiar el contexto, ¿no? Y qué mejor que hacer este acercamiento a través del arte. Que uh -huh. Nosotros queremos también seguir entendiendo y, y sensibilizándonos en esta vida que, que estamos ya tan inmersos en tanta cosa de inmediatez, de tecnología... De, de capitalismo, se nos olvida mucho la esencia de dónde venimos, quiénes somos, qué comemos, de, por qué llega un producto a nuestra mesa, esa tortilla, ¿sabes? Uh -huh, o sea, cuál uh -huh. es el recorrido, quién es el señor que está en el campo, quién es el cuate que está pescando. Entonces, me parece muy importante que también en este contexto, a través del arte, como es esta pieza de arte y también los platos, ustedes estén proponiendo este proyecto que es Milpa Gráfica.
0: Sí, justamente Amfor Studio es muy sensible a entender la importancia por un lado de la creación eh, de diferentes personas en México y por otro lado de hablar de, de la cultura eh, eh, alimentaria, entonces estas piezas precisamente tienen toda lo, la, la, la creatividad que ustedes ven aquí impresa, está en los platos, es una edición especial, que precisamente van a poder comprar en línea, eh, directamente con ánfora, okay. y pues precisamente es eso, buscamos que a través, como tú decías, no del arte, busquemos accionar, que busquemos que la gente vea, ...a través de una pieza... ...un tema que le puede entrañar... ¿no? ...porque algo muy hermoso que ha pasado alrededor de este proyecto... ...es que cuando ven los platos... ...cuando ven el libro tal vez recuerden en algún punto que en su familia había alguien eh, que estaba sí. involucrado con, con, con el campo o ¿no? tal vez había alguien que sembraba Exacto. entonces y me parece muy importante que, que Anfora Studio esté eh, pensando por un lado en los creadores por otro lado en la trascendencia de los objetos porque pues como hablábamos con el comal, no también los platos son muy importantes en ese sentido sí. Anfora eh, eh, como, como marca mexicana pues también tiene toda esta trascendencia, toda esta historia detrás y Fernanda Balmaceda y Saúl mm. también de Anfora Studio, ellos están muy involucrados en buscar que esto se siga conversando, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? entonces creo que eso es, es fundamental, fundamental.
1: Entiendo que hicieron 200 ediciones. Eh, sí, son ¿no? dos, son 200 ejemplares, ejemplares, que de hecho ya ejemplares. están están
0: volando, Perdón, no sí, 200 pero, ejemplares. pero tenemos pensado precisamente, pues como vemos que tiene muy buena respuesta, pues sacar otra edición y ahorita pues solamente se puede comprar directamente conmigo okay. eh, a contacto arroba marviajaycome.com, okay. a través de ese correo eh, lo pueden eh, pedir. ...pues precisamente pues, para que tengan este ejemplar... ...y puedan consultarlo... ...y lo que queremos es que sea un libro que se use... ...se comparta, se lleva en el camión para leer... ...se, se le dé a la vecina para que... ...oye mira, ve este, este sí. trabajo... ...también quiero reconocer el trabajo... ...de diferentes fotógrafos y fotógrafas... Eso. ...que colaboraron... ...Tony Petate, oaxaqueño, él hizo también... Eh, ...trabajo para el libro... ...Frida Salazar también hizo eh, importante trabajo... ...Beto Cholico también tiene... Eh, eh, ...también aquí colaboraciones fotográficas... ...entonces como te puedes dar cuenta... Pues son muchísimas personas involucradas, ¿no? Sí. Esto es un trabajo hermoso y pues eh, gracias por el interés en, en, en él.
1: Siempre voy a estar interesada en todo lo que hagas, te lo digo. Muchas Soy gracias. tu muchas real gracias. seguidora y fiel a ti y, y eres una mujer muy admirable, de verdad, bravo, bravo. Digo, tú como muchas personas que están involucradas en este colectivo, ¿cuánto tiempo se ha trabajado para llegar hoy a este día tan importante y tener este libro frente a ti?
0: Pues mira, yo, son tres años, sobre todo porque todo empezó como un proyecto digital, ¿no? Ajá. O sea que solamente se compartía, empezó en la pandemia y empezó eso, como compartir eh, pues todas estas gráficas y, y, y tema como visual que ustedes están viendo empezó en mis redes y pues había los textos y demás pero después yo pensé también en esta importancia de tener tal vez me gusta ser romántica alrededor de los libros yo y pues creo que es muy importante no Mariana claro, o sea hombre. siento que o sea nosotros Por nos supuesto. gusta o sea es más cuando yo lo vi lloré porque <risa> lo sentí vi el brillo o sea no o sea todo, dices no o todo no y, y siento que pues es muy importante que entendamos como también la trascendencia del objeto vuelvo a repetir o for estudio eh, hace objetos no y sí. los objetos también son parte de nuestra historia y en ese sentido, pues, o sea, son tres años de trabajo, de gestión, de buscar. También quiero mencionar eh, que tuvimos el patrocinio de Whisky Maíz Nation, de Gira Vallejo y Jonathan Barbieri, quienes también desde hace mucho tiempo tienen mucho interés en el tema del, del maíz nativo, en el tema de también la transformación, es otro, otro punto importante en todo esto. Sí. Porque, pues, también hay que decir que las familias campesinas, el, el maíz lo intercambian entre ellos y mm. se usa para, la, para el alimento cotidiano, okay. pero de donde tienen ganancias es de la transformación entonces uh -huh. también que existan proyectos como Whisky Maíz Nation eh, logra que también haya otra manera de vender el maíz a otros precios de tener otra incidencia a través de pues eso, un destilado que eh, también tiene pues otra otras nociones de sabor ya es otro acercamiento no entonces creo que también eso es muy importante muy valioso, no entonces pues eso también lo quiero mencionar que pues gracias a, a ellos y a su interés en este proyecto pues este existe como te digo esto es una suma de mucho trabajo muchos esfuerzos mucho cariño por el tema de la milpa y pues de querer hacer colectividad
1: perfecto mariana Repítenos tu correo y tus redes, por favor, para la gente que está viendo esto en YouTube, en mi podcast al estilo Brown, en el espacio de radio La Brown al aire, repítenos tus redes para claro que, que, sí. que tengan esta, este tesoro en sus manos. Muchas gracias,
0: Mariana. Pues mis redes son Mar Viaja y Come, tanto en Instagram como en Twitter, también en Facebook. Y el correo a donde pueden pedir el libro es contacto arroba marviajaycome.com. Ahí lo pueden pedir y pues espero que les interese y que pues sigamos conversando alrededor de la milpa. Por favor. Que siga hagámonos. la milpa dando. Exacto.
1: Y haciéndonos felices. Exactamente. Felicidades. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Mariana, por el interés y gracias a ustedes por, por vernos y pues sobre todo seguir conversando.
1: Mariana Castillo y bueno, es pues, mar, come y viaja. Adorada. Gracias. Gracias,
0: Mariana.